0: 11 mai 2023, bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Alex Tourigny avec Max Boudreau et William Archambault. Hey Max, William a enfin accepté notre invitation. On est rendu au mois de mai. Première fois au balado du centre-ville. Monsieur est trop occupé pour nous parler, faut croire.
1: Ben en fait, c'est la première invitation que vous m'avez faite. Première invitation, les gars. <rire>
0: c'est de notre faute. C'est notre faute, je comprends bien. Okay,
1: je, vais, je vais prendre une partie du blanc. <rire>
0: Max, euh, qu'est-ce qui se passe avec. Ben, pas, pas tant ta face, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ton setup? As-tu des problèmes informatiques à la maison?
2: Eh oui, le bug de l'an 2000 est rendu euh, chez Max Boudreau ici, mais euh, non, on a des problèmes avec le, le, le réseau avec laquelle, euh, la compagnie avec laquelle je travaille. Donc, euh, je suis sur mon cellulaire, okay. sur speakerphone, sans AirPods. Donc, euh, désolé bien. pour le son cacane, mais on va essayer de vivre avec pour ce balado.
0: Puis là, Max, là, tu vas me faire à croire, évidemment, comme tout bon joueur de basket, qui est comme d'une faute, que c'est pas de ta faute à toi. Hein? Ce n'est pas toi qui as brisé l'ordinateur du bureau.
2: C'est jamais de ma faute, Alex. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça qui arrive. Hey, messieurs, mais Max, en fait, a pas regardé le match à RDS hier. Je ne sais pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais Max, je dois dire que toi et Will avaient vécu essentiellement la même chose au cours de la dernière semaine. Cinq coups de maillot, je pense que ça te rappelle de mauvais souvenirs, Max, probablement. On a fait un match ensemble le 5 mai.
2: Non, mais attends, ouais, c'est toi le... qui l'as mangé avant, là.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, effectivement. C'est qui est est qui, pensé... qui en a mangé
1: le plus? C'est ça la question.
2: Ben, un, non, ben, un.
0: On, on a mangé une fois chaque, un. mais pour les gens à la maison qui n'ont aucune idée de ce dont on parle, <rire> on fait euh, un match, Max et moi, Cinq coups de maillot, le 5 mai, en meeting de production la veille. Est, on, est, on est sur le chat, là, sur euh, Facebook, sur Messenger. Et là, je lance la mauvaise idée à notre producteur, Danny Marchand. Cinco de maillot, ça me fait penser à 5 puis à maillot comme dans mayonnaise. Pourquoi on ne propose pas un quiz à Max Boudreau, puis chaque fois qu'il rate une question sur sa propre carrière universitaire, ben on lui fait manger un sachet de mayonnaise. Mais là, je dis, c'est ben trop chien pour Max. Je ne peux pas juste comme, le laisser manger de la mayo sur le plateau. Un, hein, c'est absolument dégueulasse de manger de la mayonnaise comme ça. Donc là, et Danny Marchand le savait pas parce que je ne les trustais tellement pas en régie. Là, je me suis dit, je vais proposer une, une sous-question à chacune des questions à Boudreau. Puis si, là, je vais manger de la mayonnaise. Mais évidemment, j'ai pas dit ça à Danny Marchand parce que j'aurais mangé de la mayonnaise pendant toute la soirée. Donc là, Max a vécu ça. Puis comme tous les joueurs de basket connaissent leur carrière par cœur, je pense que tu t'es trompé <rire> une fois, Max. Et là, il y a... 0 en 2 au lieu de 0
2: en 1 pour mes trois points. Ouais, ça. Je me suis pas vraiment trompé.
0: C'est trompé pareil. Euh, et là, avec Will, la veille du match, je propose en joke à Danny Marchand. Puis je pense que faut que je fasse attention aux jokes que je fais parce qu'ils sont pris au sérieux. Là, je dis, bien, ce qu'on pourrait faire avec Will, c'est que vu qu'on fait un match du Heat, ben, peut-être qu'il pourrait manger de la sauce forte, de la sauce piquante chaque fois qu'il se trompe à un quiz. Et là, ça, Danny Marchand, le prix pour du cash, est allé acheter de la sauce forte, et c'est exactement ce qui s'est produit hier avec Will, qui aussi a raté simplement une question.
2: Yes, yeah, that's it,
0: Will. C'est bon. Mais là, Will, en plus, qui, qui, qui venait de se brosser les dents, qui venait de man manger une gomme. J'avais une gomme. La sauce forte, d'ailleurs, messieurs, que j'ai apportée ici en studio, on l'a laissée dans le frigo du deuxième étage. On voulait pas faire de pub, donc on s'est dit « Pourquoi pas Spicy P? » Le, ou le PIPC comme dirait Will Archambault. Donc, euh, ben pour, pour ceux qui le voient en vidéo sur le rds.ca, ben, la sauce forte, Spicy P, Pascal Siakam. Hey, ben Alex, veut tu mangé, toi,
2: au moins? Comme moi, je t'ai fait manger de la maillot.
0: Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une gaffe. On aurait dû ouvrir la bouteille comme ça. Ben, tu as raison, hein? ça aurait été, été beaucoup plus facile. Parce que là, es Will... Tout ce qu'il faisait, parce que j'avais apporté un shooter de, de New York. Puis là, Will essaye d'en mettre dans un shooter, mais comme pas capable. Ça, ça coule une goutte à la fois. Ça, c'est live, que même... parce qu'on ne
2: s'est pas pratiqué
0: C'est ça. Reste que c'était quand même bien drôle. Puis ceux qui n'ont pas vu avec la mayonnaise, c'est moi qui en ai mangé en premier. J'essaie d'ouvrir le sachet. Ça me coule partout, ça à main, ça tombe sur le bureau. Je suis tout gras. Puis là, après ça, tu as un goût de mayonnaise dans la bouche pendant 20 minutes. Assez désagréable. Hein, Mais euh, pendant...
2: est-ce que, est que je peux te faire un aveu? On euh, va faire ouais, un aveu Max. au podcast. Vas-y. Tu sais, la sous-question que tu m'avais donnée, c'était, euh, je pense, le nombre de blocs total. Ouais, 18.
0: Mais c'est sûr que c'est Danny qui, qui, qui te le dit, qui voulait que je mange de la mayonnaise, c'est sûr. Ben oui, je le
2: savais. C'est Danny parce qu'il n'y a aucune, Danny, hein? aucune façon que je pourrais savoir, là voilà, 15 ans, combien de blocs j'ai eu dans, dans ouais. une saison. Euh, puis Danny qui me choue 18, puis je suis comme euh, 18. 18. Après ça, juste pour être à l'air un peu euh, real, je dis « Ah, oh, je pensais 18 ou 28. » Fait que je suis allé avec 18, mais c'est pas vrai. Pas tout, je le savais pas. Fait que merci à Danny. Fait que là,
0: en fond, <rire> moi, j'ai mangé de la mayonnaise puis de la sauce forte. Toi, t'as mangé de la mayo. Will a mangé de la sauce forte. Il y a juste Danny, hein, qui a rien mangé. Puis je sais pas s'il écoute le balado du centre-ville. Puis s'il l'écoute pas... Il ben, faudrait peut-être se venger et trouver quelque chose à faire manger à dernier marchand il faudrait qu'on qu l'implique d'ici la fin de l'année dans un segment surprise ça va être à son tour Dani Marchand on va voir on va y penser
1: ouais, on, va, on y va y penser, penser on de va des quoi de le
0: hey, messieurs hey... on est bon pour ça <rire> Grosse nouvelle, bien en enfin, fait, grosse nouvelle. Hier, on a dévoilé les équipes toutes étoiles du côté de la NBA pour ceux qui n'ont pas vu la, la nouvelle première équipe d'étoiles. Yanis, Jason Tatum, Joel Embiid, Shea, Gilgis-Alexander et Luca Doncic pour la première équipe. La deuxième, Jokic, Mitchell, Curry, Butler et Jalen Brown. Et la troisième, Dementus Sabonis, The Aaron Fox, Damien Lillard, Julius Randle et LeBron James. Pour vous, messieurs, en commençant par toi, Will, qui a été peut-être... Euh, qui est la plus grande surprise et qui aurait peut-être dû se retrouver parmi les trois équipes d'Étoiles?
1: Ouais. En fait, ma... j'ai plusieurs grandes surprises, euh, dépendamment du classement des équipes Étoiles. Tu sais, sur la première équipe étoile, j'étais assez surpris de chez Gilgis-Alexander, surtout que son équipe a, a très bien performé pour la majorité de la saison. Euh, oui, ils se sont qualifiés pour le, le match de qualification, mais à un moment donné, je comprends que le gars a marqué 31,5 points par match. C'est bien beau pour le Canada, parce que c'est le deuxième Canadien à se rendre sur la première équipe étoile. Steve Nash était l'autre. Um, mais je ne pense pas qu'il devait être devant, par exemple, un Stephen Curry ou un Nikola Jokic. Là, vous allez me dire, Nikola Jokic, j'ai la même position que Joel Embiid, blablabla. Bla, bla. Je comprends, là, la prochaine, ça va changer, mais j'aurais quand même voulu voir Jokic, qui était un candidat d'MVP, être sur la première équipe right. étoile. Bref, on ne peut pas changer ça, c'est ça qui est ça. Um, par contre, quand je regarde sur la troisième équipe étoile, De'Aaron Fox puis Demantis Sabonis, um, c'est deux gars d'une équipe de Sacramento qui ne performaient pas à un haut niveau l'an dernier. Oui, on, on surpris toute la ligue. Coach Brown a vraiment fait du bon travail, um, mais je pense pas qu'il devait avoir deux joueurs sur cette équipe étoile-là. Um, Souviens-toi, hein, um, les Grizzlies de Memphis ont fait une deuxième dans la conférence de l'Ouest, ont été dominants pour, pour la majorité de la saison. Puis, il n'y a personne de cette équipe-là qui est sur une équipe étoile. Moi, j'aurais échangé, par exemple, de Mantis Sabonis ou de Aaron Fox, un des deux, pour un John Morant, par exemple. Et LeBron James, ben, je l'aurais peut-être mis à la deuxième. deuxième. Julius Randle, encore une fois, lui, c'en est un autre que je ne suis pas sûr non plus. Euh, Ce n'est pas euh, un gars qui devait être sur euh, l'équipe étoile. Mais je comprends la décision de l'insérer là, compte tenu que le, les Knicks de New York ont terminé euh, dans le top 5, euh, euh, ça, top 5 euh, cette année dans la Conférence de l'Est.
0: Donc, euh, à partir justement de la saison 2024-2025, ça va changer. Il n'y aura plus de position, justement, pour les All-NBA teams. Puis, je, je trouve ça, encore une fois, complètement stupide que les trois candidats pour le joueur par excellence de la NBA ne se retrouvent pas automatiquement sur la première équipe d'Étoiles. Comment yoki se ramasse sur la deuxième? C'est simplement parce qu'on a décidé d'y aller par position. Puis Pour moi, ça fait aucun sens. Je comprends. Au football, je comprends. Tu as le quart arrière, t le porteur de ballon, le receveur. Ou peu importe. là. Mais au basketball, dans une ère où il n'y a essentiellement plus vraiment de position. T'sais, quand Guédé et Shigel alexander sont sur le terrain en même temps, pour euh, le Thunder, le point de à la limite, c'est qui comme pas de position. Euh, tu en parlais hier, même chose avec Draymond Green, qui joue à la position de centre, euh, parfois euh, du côté des Warriors Golden State, capable de monter le ballon. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu y ailles avec les 15. Même chose avec Giannis. Ben oui.
1: Même, même, chose chose. Yannis. même chose avec Yannis. Exactement, c'est la même chose avec Giannis. Ben oui, en fait, c'est ça qui arrive des fois.
2: Et, et l'autre point aussi qu'on mentionne, qu'il va arriver l'année prochaine, c'est qu'il va y avoir un match minimum de parties jouées pour être euh, éligible sur les trois équipes d'Étoiles, puis ça, ça va changer la donne, parce que je pense que cette année, j'ai vu vite, vite, Yannis n'était pas éligible si on, on avait ces règlements-là. Euh, mm -hmm. euh, MB, Steph, parce qu'il y avait une panoplie de joueurs. Euh, LeBron, même chose. Moi, pour moi, vous allez, vous allez rire, là, mais je questionne Luca Doncic sur la première équipe d'Étoiles. ben pour les mêmes raisons que chez alexander Exactement. Euh, mais chez dans le fond, c'est rendu en série. Luca c'est pas rendu en série. Est-ce que, tu sais, est-ce que ce classement-là prend en considération euh, le classement final si tu trans, si tu te rends série ou pas Mais c'est, ça fait longtemps que ça devait changer. Là. Les positions, on était, on était plus là. Puis là maintenant, moi j'aime qu'on on met un, un minimum de matchs requis. Est-ce que ça va finalement euh, changer le, le load management que Alex et moi on n'a jamais parlé depuis non. trois mois Et, et l'autre chose aussi que qu'on qu ne parle pas beaucoup, c'est l'impact sur certains joueurs qui sont admissibles au Supermax contrat à cause qu'ils sont dans le top 15. Euh, ouais. Jalen Brown, qu'on va parler, lui est admissible maintenant parce qu'il s'est retrouvé sur le, la deuxième équipe d'Étoiles et là, il va pouvoir demander euh, si je ne me trompe pas, 270 millions pour les cinq prochaines années à Boston et là, euh, écoute, vous, voyez, vous me voyez venir, si Boston est éliminé par Philadelphie, est-ce que, si t'es Boston, tu prends la, la décision de, de payer un Supermax sur un joueur qui est, selon moi, peut-être top 15 dans la, est la bon Ligue? Joueur, est, mais… Il n'est pas, pas top 10, ouais. il n'est pas top 5. Et euh, c'est des grosses décisions qui s'en viennent à cause de l'impact de dans les, dans les situations pour euh, pour les contrats Supermax. Mais ah, sinon, ah, les points que Will a ouais. mentionnés, je, 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 je suis totalement d'accord avec. <coughs> il y a un joueur aussi, euh, Laurie Markinen qui a eu une super saison et pas là. Pascal Siakam, super ben saison, pas là non plus. Euh, mais t'sais, à la fin, il faut que tu choisisses 15 joueurs et es limité à cause
0: des positions. Je comprends. Max, en fait, Max et Will, je vous pose une question. Combien de joueurs vous pensez dans l'NBA cette saison qui ont eu des moyennes de 24, 7 et 5? 24 points, 7 rebonds, 5 passes décisives. Combien? À votre avis,
1: là? Il y en a 5. Euh... Jokic.
0: ouais, Il ouais. t'en manque un autre. Il t'en manque deux. De ouais. Donchic, Yanis, Lebron, Jokic, Siakam. Siakam, le seul pas élu sur l l une des trois équipes. C'est le seul qui a pas été élu sur une mais... des équipes d'Étoiles. Puis là, tu dit, ah, les série. Raptors, attendez, là, les Raptors, on pas fait les Exactement. séries. Fine. Mais est-ce qu'on y va par ça? Si oui, pourquoi Doncic, comme, comme tu l'as mentionné, pourquoi Doncic est sur la première équipe? Pourquoi ah, Chez est sur la première équipe advient, également? Euh...
2: Mais quoi, Max C'est là que ça devient qu'il va falloir faire... C'est toujours pareil. Le match des étoiles, il y a toujours... Aussitôt qu'il donne l'annoncement des, des, des joueurs, il y, a y a toujours un site qui dit « Bon, c'est qui les snobs? » Et ça, c'est la même chose pour les équipes d'étoiles. Ouais. Il, il va toujours en avoir, mais de, du côté d'un partisan, puis on est des partisans premiers, ça démontre que... Il y a beaucoup, beaucoup de talent dans la exact. ligue. Si, si c'est difficile de choisir 15, 15, les 15 meilleurs joueurs, ben ça, ça veut dire qu'il y a eu plein de bonnes statistiques cette année. Il y a eu plein de bons joueurs. Ça, ça démontre que la ligue est en santé. Mais en même temps, est-ce qu'on va se dire qu'on va faire une quatrième, puis cinquième équipe d'étoiles? Je ne pense pas. Il n'y a pas des trophées. Ouais, mais de les gars, en plus, ce qui n'a rien
1: à dire, c'est que c'est un concours de popularité. Et hein. puis aussi, ça, ça dépend aussi de la grandeur du marché. Tu regardes des joueurs qui ont été des, des snobs en particulier, Pascal Siakam, Toronto. Toronto, oui, je comprends, c'est une grande ville et tout, mais quand tu regardes l'ensemble de la NBA, c'est une ville qui est qui, évidemment qui est à l'extérieur des États-Unis. Tu regardes Memphis, petit marché, John Morant n'a pas été sur euh, l'équipe étoile ou l'équipe euh, All-Star, uh, All-NBA. Puis Quand tu regardes Luka Doncic, par exemple, c'est un gros marché de très populaire à travers le monde. Malgré le fait qu'ils euh, euh, ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires. Je dirais que le seul outlier, c'est vraiment Shagel, Justice Alexander, mais on va lui donner le, le fait qu'il a, a vraiment eu une, une excellente saison, puis euh, il y a eu une grosse, grande amélioration depuis l'année dernière.
0: Tu sais aussi, puis on l'a vu avec Ben Mathurin, les voteurs, ceux, ceux qui votent, les gens qui votent ont une mémoire très courte aussi. Parfois même, on y va mm -hmm. avec les belles histoires dans l'NBA, tu l'as dit. J'aime bien les Kings de Sacramento là, qui ont connu vraiment une, une très belle saison. Mais d'avoir Fox et sa bonus, et c'était une belle histoire dans l'NBA, les Kings de Sacramento, et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne méritaient pas nécessairement. Mais en même temps, de laisser un gars comme Anthony Davis, qui n'est pas sur l'une des trois formations d'étoiles, après une excellente saison pour AD, tu as Durant, tu as John Morant également. Et il y a Drew Holiday, on ne parle pas nécessairement de Drew Holiday, c'est le seul à avoir eu un vote... De, de, de première équipe d'étoiles à ne pas se, re, se retrouver sur l'une des trois formations d'étoiles également, donc évidemment que ça va faire jaser, ça fait toujours jaser, même chose pour MVP, même chose pour recrue de l'année, ou peu importe le titre, et ça c'est parfait pour le balado du centre-ville. Messieurs, on va parler des Warriors de Golden State hier, qui ont euh, évité l'élimination avec une victoire à domicile contre les Lakers de Los Angeles. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé justement de la performance des Warriors? Est-ce que, même si les Warriors tiraient de l'arrière 1-3, est-ce que vous y croyez à cette autre remontée pour les Warriors et Golden State qui a à nouveau temps de remonter, je pense, pour la deuxième fois de leur histoire depuis euh, la finale quoi, de l'Ouest en 2016, <coughs> de remonter d'un déficit ouais.
2: de 1-3? Vas-y, Will.
1: Ben, regarde, s'il y a une équipe qui est prête à le faire, qui est capable de le faire, ça, je l'ai mentionné hier, puis ça fait une couple de fois que je le mentionne, c'est les Warriors. Ils l'ont fait contre Sacramento. Euh, ils ont l'expérience pour le faire contre les Lakers. Les Lakers sont une équipe un peu plus âgée. Surtout avec LeBron James et Anthony Davis, qui, euh, qui est prône à, à des performances un peu moins constantes. T'sais, on l'a vu, hein? euh, Anthony Davis, c'est vraiment des performances en dentiste. Là, on voit que ça c'est un peu plus équilibré euh, depuis les deux derniers matchs. Mais est-ce qu'il va être capable de nous donner trois matchs d'affilée à un haut niveau? Euh, je ne le sais pas. Euh, Anthony Davis, c'est le joueur le plus important dans l'équipe des Lakers. Et s'il ne performe pas à un haut niveau... Qui, par exemple, ne s'implique pas défensivement, bloque la clé, euh, marque des points à l'intérieur. Bien, c'est certain que les Lakers ont de la difficulté à remporter ça, même s'il faut qu'ils gagnent un match sur les trois prochains euh, matchs. Puis en plus, ce qui va arriver, c'est que là, il y a un match à LA, euh, match numéro 6. Euh, euh, ça fait cinq matchs en série éliminatoire que les Lakers remportent. Ça fait huit d'affilée aussi au Crypto.com Arena. Euh, je pense que les Lakers vont gagner cette série-là. Par contre, si Anthony Davis n'est pas à la hauteur, euh, les, les Warriors ont une capacité ou c'est faisable pour eux autres de, de remporter euh, cette série-là. Ouais, oui,
0: les Lakers n'ont pas perdu à domicile depuis le 26 mars dernier contre les Bulls de Chicago. Euh, mais je suis content quand même de voir qu'on va avoir au moins un autre match dans cette série-là. On ouais. attendait beaucoup Curry contre LeBron. Um, et, et je pense que tu l'as bien dit, Will, cette série-là, l'issue de cette série-là sans enlever à aucun autre joueur, ça va dépendre d'Anthony Davis. Ensuite, je pense que ça va dépendre de Steph Curry. Je pense que LeBron, c'est peut-être le troisième joueur le plus important de cette série-là. Si Steph décide de faire un Steph Curry du match numéro 7 contre les Kings de Sacramento, on va, avoir, on va avoir un match numéro 7.
2: Et, et honnêtement, Steph en est grandement capable, Aller voler un match sur la route, il l'a fait en finale l'année passée, rappelez-vous le match numéro 4 à Boston, il l'a fait match numéro 7 tout récemment à Sacramento. S'il y a une personne qu'on peut miser qui va se présenter au match 6 euh, sur la route, c'est euh, l'ancien coéquipier à Will. Moi, l'autre question, c'est... Ben, Anthony Davis semblait un peu sonné lors de la fin du match d'hier, ouais. a reçu un coup dans, dans le visage. <rire> je, je dis toujours Anthony Davis c'est le joueur le plus fragile de la Ligue. Est-ce est qu'il va être correct? Parce que c'est la clé. Mais l'autre côté, on, a, on, on parle aussi, tu sais, Steph, le brio Steph, le, 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 le brio défensif de Draymond. Mais si un Andrew Higgins est agressif, ça aide beaucoup euh, l'unité offensive des Warriors. Parce qu'honnêtement, il faut le mentionner, Jordan Poole est, est plus d'un plan de l'équipe. Je veux dire, il, il est méconnaissable dans cette série-là. Et c'est un autre joueur, un joueur canadien, encore une fois, euh, Andrew Wiggins, je pense qu'il a beaucoup aidé hier, sans qu'un euh, qu Clay Thompson ou qu'un Steph Curry euh, a besoin d'avoir 40 points là, pour gagner. Mais euh, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est si, si Golden State gagne le match numéro 6, je crois qu'ils vont gagner la série en 7. Et sinon, ben, ça va être Lakers en 6. Je pense que c'est juste les deux seuls scénarios. Lakers en 7, je n'y croirais pas. Will, Moi non plus. Pas, que... Will, je crois pas. Will, je sais que tu es
0: un gars occupé. Je pense que tu t'en vas en meeting d'à peu près 3 minutes 10. <rire> on va te laisser aller. Merci beaucoup merci encore une fois pour ton, mais pour ton temps ce matin. Ça passe tellement vite lorsqu'on fait le ouais, balado de centre-ville. Et là, on va essayer de se trouver une date d'ici la fin de la saison pour qu'au moins tu sois venu deux fois avec nous au balado du centre-ville. Will, un gros merci ouais, à ton ouais, Je pense c'est une
1: excellente idée. Merci à les à gars. Right. On se revoit bientôt. À bientôt. Salut, Bye. Will.
0: Donc, il y a, euh, Max, il y a deux équipes qui faisaient face à l'élimination, les Warriors de Golden State, on le mentionne encore une fois, qui ont battu les Lakers de Los Angeles. Et on a les Knicks de New York qui ont survécu contre le A de Miami, encore une fois, dans cette ambiance survoltée du côté de Madison Square Garden. Ouais. J'aimerais t'entendre, je pense que, j'imagine que tu as entendu les propos de Julius Randle au terme du match numéro 4. Il y a un journaliste qui a demandé euh, pourquoi tu penses que le Heat de Miami, vous avez essentiellement battu à votre propre jeu. Euh, les, les, les ballons 50-50, c'est eux qui les ont gagnés. Euh, ils ont gagné également la bataille des rebonds. Et là, Julius Randle va dire, « Ben, bah, j'imagine qu'il le voulait davantage que nous. » sa réponse, c'est à peu près ça. Puis il a fini à peu près là. Il n'y a pas de contexte à ajouter avant. Il n'y a pas vraiment de contexte à ajouter après. Il n'y a là, pas tort. Puis là, hier, non, exact. Mais tu il me semble que quand tu dis ça, tu dis peut-être « ben moi le premier » ou parce que là, après ça, tu dis « bon, qui est le joueur qui sont les joueurs visés? » Puis je regardais ça hier parce qu'on a eu la chance de faire le match, moi et Will, je regardais ça euh, dans ma préparation. R.J. Barrett, puis je suis, en train de dire que je suis pas en train de dire que Randall parlait de R.J. Barrett. Là. En saison régulière, R.J. Barrett a 42 matchs avec au moins 5 rebonds. 42, là, c'est plus que la moitié. Avant le match d'hier, en série... Il y en avait deux. Deux mmh. matchs avec au moins cinq rebonds. Fait que là, et c'est ça le problème, les maudits journalistes qui regardent partout là. Où ce que c'est des bébés? C'est pas long que là, tout le monde se commence à se dire Est-ce qu'il parle d'un tel? Est-ce qu'il parle d'un tel, est-ce qu'il parle d'un tel. Puis imaginez, pis je comprends que les joueurs disent euh, On regarde pas ce qu'ils disent. On, on, on ne lit pas ce qui s'écrit dans les journaux, pas on ne regarde vrai, pas ça. ce qu'ils dit à la télé, mais c'est pas vrai. C'est la bullshit. C'est pas vrai. Si euh, le coéquipier de Julius Randle qui va dire ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, Max Boudreau en pense qui vient de se déconnecter. Il était... Ah! Il vient de se reconnecter. Il était tellement fâché que s'est déconnecté. Mais Max, est de retour C'était le coéquipier de Randall. Qu'est-ce que tu en
2: penses, toi? Euh, J'en fais pas un plat parce que... Euh... Parce qu'il a raison? C'est pas le mot. Ma... Ben, oui, puis en même temps, tu sais... Euh... Qu'est-ce qu'il se dit aux médias, c'est le type du iceberg, là, je vois pas, mais c'est il y a plein d'affaires qu'ils peuvent dire dans les meetings entre les joueurs quand les portes sont fermées et euh, et je pense que Julius Reynolds est, est, est un joueur, on va catégoriser vétéran, fait, il peut le dire directement à RJ Barrett, on a besoin de plus que toi, puis je pense que les entraîneurs le disent aussi, les assistants entraîneurs, tout le monde, euh, puis c'est à eux à se regarder. Je veux dire, un joueur de basket, il faut que tu sois bon à prendre le, le, la, la critique de tes coéquipiers. Ouais. Surtout si, si tu ne si produis pas assez et ton équipe a besoin de toi, compte sur toi pour, pour mieux jouer. Euh, moi, je suis un des plus surpris que cette série-là ait été rendue 3-1 Miami. C'est maintenant 3-2. Il euh, y a une possibilité que ça se rende en 7. Euh, je pense qu'on ferait le match si ça se rende en 7 lundi, ouais, lundi. prochain. Euh, qui serait... Euh, je sais qu'on a un match demain, un programme double, vendredi, mais le prochain serait lundi, pour mm -hmm. qu'on se croise les doigts. Euh, on me fera déguster d'autres choses. Là. Écoute, ah. c'est drôle parce que euh, quand je suis revenu lors du match pour la maillot, j'étais avec ma conjointe, et je disais écoute, il faut faire de quoi, là? Heat, New York, euh, ils m'ont fait manger de la maillot, les Moses, on va essayer de faire de quoi pogné avec ça. Ah, je vais manger bon. aussi de la
0: maillot.
2: Ouais. ouais, je sais, mais là, écoute, je vois. Je vais essayer de te trouver quelque chose, mais euh, vous avez fait les, les, les deux de la sauce forte. Puis euh, Non, j'ai pas pu vous écouter hier, mais j'étais au vétérinaire avec mon chien. Là, donc euh, Mon chien qui s'appelle Dallas, by the way. Hey Max, mais, euh, attends, juste, juste une
0: parenthèse, par ça, je te, je te laisse aller. C'est vraiment une parenthèse, c'est yeux oui. là. Mais tu sais, dans le fond, nous, on a le feed des réseaux américains. C'est souvent mettons ESPN, TNT ou peu importe puis, Si vous regardez la télévision aux États-Unis. 50% des pubs, à peu près, puis j'ai comme pas de chiffre pour, pour 75. Ça, ouais, 75% des pubs à la télévision sportive aux États-Unis dans ce qu'on voit, c'est de la nourriture. Fait que là, on fait une game, Exactement. je sais pas, là, à 8h le soir, ou peu importe, puis on a soupé quand même de bonne heure, je sais pas, là, à 5 5 5 5, 5, 5, 5, 5, 6, peu importe. Et là, on se fait marteler de publicité de bouffe, de la malbouffe, ou peu importe, des burgers, des ribs, des chicken wings, des ailes de poulet, name it, là. Puis là, à chaque fois, on se dit « on a vraiment faim ». Fait que là, hier, on a eu l'idée de la sauce piquante avec Will. Mais Will a eu encore une meilleure idée. Puis on a mis notre producteur, Danny Marchand, on the spot. On lui a dit la prochaine fois, on veut des ailes de poulet pour aller avec la sauce piquante. Puis à la limite, on fera un concours de mangeage d'ailes de poulet sur le plateau. Mais au moins, on va arrêter d'avoir faim pendant qu'on fait des matchs. Donc, fin de la parenthèse. Tu peux aller, Max. tu en
2: train de dire que je suis le seul qui amène des bonbons, que Will et Peter n'en amènent pas quand, quand, on fait, quand ils font des matchs?
0: Exact. C'est exact. exactement ça. Mais là, on va mettre ça entre les mains de Danny, je pense. On est rendu là. Parfait. Euh, Parfait. Max?
2: Moi, aussitôt qu'il y a le mot concours et bouffe, je suis partant.
0: OK. okay. Parfait. Ouais. C'est une bonne idée. Mais euh, moi, c'est drôle. <rire> Hier, euh, donc, on, on faisait le match entre les Heat et les Knicks. Il y a vraiment un joueur hier, Max. Il y a un joueur qui est sorti du lot, qui a été la grande vedette pour son équipe. Ah, a permis à son équipe de demeurer en vie dans les séries. Jalen Brunson, par moi de sa performance, 38 points hier, 12 en 22. Il a été euh, vraiment spectaculaire, notamment en
2: deuxième demi. Écoute, euh, t'aimes ça tourner le fer dans play euh... En tant que partisan, un des, part des partisans des Mavericks euh, de Dallas, ici au Québec, euh, ouais, puis, à chaque fois, je regarde. Oui. Hein? Mon chien s'appelle Dallas, c'est ça? Mon chien s'appelle Dallas et mon plus vieux, euh, mon plus vieux garçon s'appelle Maverick. Donc, euh, j'ai pas à vous dire que je, je suis un partisan. Euh, et, et si le chien euh, c'est une femelle donc on l'a appelé Dallas et si c'était un mâle on l'aurait appelé Dirk pour Dirk Nowitzki donc euh, juste pour vous donner l'idée mais, euh, mais pourquoi ton, mon Dieu. ton plus
0: jeune attends, attends je veux savoir pourquoi ton plus jeune s'est pas appelé Dirk ça c'est la euh... question
2: <rire> parce que ça l'a pas passé au conseil de famille Puis le et l'autre euh, chose
0: pas vraiment à toi c'est ça
2: ben euh, non il y a deux personnes au conseil et ouais, euh, il faut la, il la majorité des, des votes, des votes. Oui, c'est ça. ça bien, Et essayer de deviner c'est qui. Ouais. Mais non, l'autre chose, pour faire une courte parenthèse, euh, on est, on, on a tous des prénoms qui commencent par M. Euh, vais... Donc, euh, Maxime, Megan, Maverick. Et là, euh, pour le Maverick, ça a pris euh, cinq secondes à trouver le nom. J'ai dit ah, Maverick, beau. Megan a dit oui, parfait, j'aime ouais. ça. Et euh, on avait le nom préparé si on, avait, on voulait un deuxième enfant. Donc, si, si on avait eu une fille, euh, on l'aurait appelée Maya, parce qu'on s'est marié à Riviera Maya, au mmh. Mexique. Et là, quand on a su que c'était un garçon, c'est là que ça a fait... C'est euh, comme le petit singe qui se gratte la tête, <rire> là. Euh, Dans bon, le cerveau de le... Oui, exact. On continue le Avec pattern des M. Oui, exactement. Et, euh, et ça, a été, ça a été quand même difficile, parce qu'on voulait un nom euh, un nom bilingue, là, si, je peux, si je peux mentionner, mmh. là, qui, est, qui, qui est pareil... Euh, tu Alex-Alex sais, ou Maverick-Maverick. Euh, euh, donc, on a, on a trouvé Maddox, euh, qui n'a aucun rapport avec Pour Greg le, Maddox, le parce que tu es un grand ou...
0: fan des Braves euh, d'Atlanta, c'est ça qui arrive. Oh oui, tellement. C'est ça, okay. et, toi,
2: tu es grand partisan de baseball ici, là. Euh, oui. Et, et non, fait c'était pour ça. Mais, euh, donc, fin de la parenthèse sur le monde de sport de famille, on est tous des M. Donc, si tu viens ici, vrai. le réseau Wi-Fi, c'est M&M&M. On s'achète des M&M à Noël. En tout cas, ton mot de passe, c'est juste
0: des M, dans le fond, pour ton, pour ton Wi-Fi, c'est pour ça qu'il ne marche pas présentement. Parce que tout le
2: monde est connecté dessus dans ton cas. Non, je ne te, okay. je te, je te, je te, je te dirai pas en ordre c'est quoi mon mot de passe, mais non, je te je le correct. dirai, puis tu vas trouver. Mais ça commence par M, mais tu vas trouver ça drôle, okay. mais je ne dirai pas en ordre. <rire> Max, brièvement, mais, parce que va ouais, le si t'entendre plus. si je plus, à, son, à son Ramier, ouais, euh, si je reviens à Jalen Bronson, excuse-moi. Écoute, il a joué 48 minutes. Il a joué le match au complet. Lui P. Grimes. Et il le ouais. dit lors du match numéro 4. Pour le match numéro 5, si je dois jouer toutes les minutes, je vais le faire. Et quel cadeau euh, quand as un entraîneur, Tom Thibodeau tu un joueur comme Jalen Brunson. Je veux dire, il a pris l'équipe sur son dos. C'est. On dirait qu'à chaque match, il fait toujours la même chose. T'sais? Je veux dire, c'est pas le joueur qui va sauter par-dessus ou utiliser ses talents athlétiques pour te battre. Il utilise son intelligence et je voudrais qu'on remarque, tout le monde qui nous écoute, regardez son jeu de pied. C'est incroyable parce que c'est pas le plus grand, parce que c'est pas le plus vite, c'est pas le plus athlétique. Il est capable de battre son adversaire à un contre un à cause de son, ses feintes et son jeu de pied qui est selon moi le meilleur jeu de pied pour un, un, un garde dans la NBA. Euh, c'est une, une brute. Il est physique, il est fait carré euh, et c'est, moi je veux dire c'est le cœur et homme de cette équipe-là. Ça me fait penser un peu à, à, aux qualités de leadership que tu as ton joueur sur ton chandail, Carl Lowry, lors euh, de ses bonnes années avec, avec les Raptors. Euh, sauf qu'on demande plus à Brunson de marquer un peu plus que Carl euh, Lowry qui avait plusieurs options sur le terrain. Et euh, mais moi, pour moi, les c'est Miami. Cette équipe-là, première série, huitième tête de série, joue contre les Bucks, perdent leur, leur meilleur franc tireur, Tyler Hero, et ah, prochain next man up, let's go, on amène un autre joueur, un Robinson ou uh, Gabe Benson ou Callum Martin, name it. Puis bon bon on bon joue là, vraiment du bon basket au bon moment. Et c'est vraiment plate à dire que eux, c'est pas dire qu'ils se foutaient carrément de la saison, mais c'est comme dire on va juste rendre les séries, puis après ça, on verra quest ce qui arrive. Puis là, on va vraiment tourner la, 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 la switch à, à on, puis on, on, on verra. Mais euh, là, le match 6 s'en va à Miami, euh, ça, ça, va être, ça va être un gros test. Un gros test ouais. pour le, les Knicks. C'est leur gros match. Là, c c'est un peu cliché à dire c'est leur gros match Winner Go Home, mais pas que je fais le match lundi puis j'ai hâte de travailler, là. mais ce match-là, tu sais, un match à match. New York, ça serait incroyable. Hey, Max, plutôt que tu parlais de Bronson, tu
0: disais c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus vite, c'est pas le meilleur, j'étais sûr que tu parlais de moi. Jusqu'à temps que tu dises qu'il le meilleur jeu qui est je t'assure que tu parlais de moi, parce que c'est clairement <rire> moi comme joueur de basketball. Pas le meilleur, pas le plus gros, pas le plus grand, pas le plus... Athletic, ben je t'ai jamais vu plus. jouer au basket Alex. Ben Ça, c'est une bonne chose, dans le fond. Ça, c'est la meilleure chose qui peut s'arriver. Légende urbaine. Exact. Okay. Légende urbaine. Hey, Max Boudreau, c'est pas une légende urbaine. Euh, c'est la fin du balado du Centre-Ville pour aujourd'hui, édition du 11 mai 2023. Ça passe tellement vite. Je l'ai... Je l'ai dit plus tôt avec, euh, avec Will. Ça passe tellement vite, vraiment. Un petit 30-40 minutes de bonheur chaque semaine de t'avoir à m'accompagner. Même chose avec nos invités également. La semaine prochaine, on change un petit peu notre case horaire puis ça va être le cas également pour les deux prochaines semaines. Vendredi prochain, on devrait avoir la visite mm -hmm. de Peter Yanopoulos. Et la semaine suivante... On va être dans troisième euh... ronde. Exactement. Et la semaine suivante... Je un instant dans mon calendrier le mardi est mardi 23 le 23 mai. Euh... Ouais. Et est ce qu'on ce qu'on va essayer de faire le mardi 23 mai c'est un spécial euh, alliance de Montréal. Euh, on va essayer peut-être d'avoir soit Joël, soit Annie, soit le coach de l'alliance de Montréal. On va on va vraiment essayer de se faire un, un spécial alliance parce que la saison va commencer le 26 et mai On pourrait prochain. peut
2: avoir Charles, hein? Charles Dubé qui est venu qui est entraîneur oui. adjoint, directeur adjoint. Euh, il reste juste à être euh, joueur puis il y aurait les trois postes de l'équipe ça serait exact. pas plus je vous le demanderai mais euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à notre, euh, notre ami Chuck donc euh... oui c'est une très bonne idée on va lancer l'invitation. les invitations sont
0: lancées exact hey, Max Boudreau toujours un plaisir on se retrouve vendredi prochain avec Peter
2: Yanopoulos. salut merci tout le monde salut tout le monde